0: Мы сегодня записываем первый выпуск подкаста «Фанг-интервью». Это какой-то совсем новый опыт для нас. И у меня в гостях Лёша Дужин. Я когда увидел в основном чате его историю о том, что человек подготовился за 5 месяцев, я такой «Да ладно! Да ладно! да Как (смех) так возможно?» чтобы вы понимали, у меня на это пошло один год и пять месяцев, поэтому, ну, это это вообще, это просто космические э, данные. Привет, Леша.
1: Привет, Сережа.
0: Леша, я вообще очень рад, что ты согласился э, записать подкаст. Э, расскажи чутка вот о себе, о том, с каким ты бэкграундом начинал подготовку.
1: Хорошо, да. Э, я... Работаю Java разработчиком, инженером уже больше 8 лет, девятый год пошел. Последние пять лет как раз работаю в компании Wix.com и работаю в Data Platform команде. То есть я был ответственен за, моя команда ответственна за то, что мы собираем разные бизнес ивенты инжестим их в нашу платформу, валидируем и потом предоставляем инструменты по кварингу данных. До этого я еще немножко поработал а, в Люксофте, а, это украинский аутсорсер в Польше. До этого еще было несколько аутсорсеров и одна небольшая а, команда, а, не одна, одна небольшая продуктовая команда у нас в Днепре, которая занималась играми. Вот, и это по большому счету мой бэкграунд. Да. Перед тем, как я начал вообще свою подготовку, я, наверное, как и многие разработчики, мечтал, так рано или поздно оказаться в одной из компаний, которые именитые, знаменитые, Facebook, Google, Amazon. Uh-huh. Вот. И, соответственно, я примерно понимал, как раз после твоей статьи, по отзывам в интернете, что нужно делать. И одной из самых больших таких задач это было алгоритмы и умение решать лид и такие проблем-солвинг-скиллы. Вот. И поэтому я много раз начинал курс Седжвика на, на Курсере, но так мне ни разу и не хватило сил его закончить, и даже в этот, в этот раз я его не смог закончить.
0: Леша, я тебя прекрасно понимаю. Это курс просто... Особенно я первый закончил, второй я дошел, ну, процентов на 80, наверное, но второй я буквально пару последних тем я тоже не закончил.
1: Да, довольно-таки сложно, особенно э, в, в тот момент, когда я пытался начать, и это были такие больше импульсивные, возможно, решения, когда почитал какой-то success story, как твоя, например, да, или какие-то... на литкоде очень много людей делятся своим опытом, такой на запале, быстро начинаешь заниматься, но вот как-то у меня это проходила неделя, максимум две недели, и все стухало. Все заканчивалось в конечном итоге, и я как бы бросал это дело и возвращался к своей работе. Вот, но.
0: А, а скажи мне, пожалуйста, как у тебя пришло вообще решение о том, что вот все, я хочу, значит, готовиться, проходить там куда-то в Google, в Facebook? Это было в один момент, или это как-то длительно ты созревал к этому решению?
1: Я думаю, что я больше. Долго к нему шел, но в какой-то один момент, я я смотрю просто на свой лидкод борт, где ты видишь, когда ты начал задачки постоянно коммитить, в какой-то момент я просто понял, что все, время пришло, пора брать себя в руки, пора брать мотивацию. И таким моментом для меня, если честно, стал как раз, как бы это не банально не звучало, но коронавирус. И я лично был абсолютно недоволен тем как он а, хндлится властями в моей стране вот. и поэтому это как бы стало такой одной из последних капель и я решил что пора все-таки начать и хотела хотелось переехать но так как у меня до этого был опыт переезда в польшу и тогда это был четырнадцатый год. Довольно тоже такое импульсивное решение я, я принял очень быстро, на не очень хорошие условия. Мы с женой уехали, но мы уехали вместе, но по факту получилось так, что уехал я сам один, а жена осталась в Украине и все время хотела вернуться. Вот. И купе с не очень интересными условиями, не очень интересным проектом, да, через, через 7 месяцев мы вернулись. И поэтому я понимал, что для того, чтобы переезд был успешный, хотя бы на ранних этапах нужно максимально решить проблемы, скажем, денежного характера, да, то есть, чтобы ты себя чувствовал комфортно в плане заработной платы, чтобы ты не переживал, что надо что-то там где-то экономить или еще, чтобы твой процесс как бы климатизации в новой стране, если так можно выразиться, происходил максимально бесшовно. И, соответственно, какие компании платят выше всего и где наиболее интересная работа, это, конечно же, компании из Фанга.
0: Ну, Логично. Да, все логично.
1: И начал тогда уже подумал, что все, время пришло переезжать. Хочется более развитой инфраструктуры, хочется хорошей экологии, хочется, возможно, какого-то будущего более которые можно запланировать для своих детей. И поэтому было принято решение, что надо подготовиться, надо поднажать, собраться силами и довести дело до конца и попасть в какую-то из этих компаний.
0: Ну, слушай, молодец. Скажи мне, пожалуйста, вот э, ты до того, как ты начал решать задачи, как у тебя вообще было с э, алгоритмами? То есть ты там э, олимпиадник. Ты, наверное, олимпиадник. Ты же олимпиадник или нет?
1: (свят) Нет, я на самом деле не олимпиадник. Ну, я в школе был на олимпиадах по математике, э, но это там максимум девятый класс, и это никак не связано было с программированием. Э, По большому счету, все мои знания алгоритмов, они заканчивались э, какими-то такими очень базовыми вещами. То есть, например, я там пишу на Java в основном, и когда я использовал какие-то Java collections, допустим, я читал документацию, я пытался смотреть там, исходный код, я, например, понимал, как работает хешмапа, почему она так быстро или почему он может, может работать долго. Я понимал, как работает binary heap. Но если бы мне дали задачу, а вот тебе там, не знаю, час или полчаса времени, напиши это, я бы никогда в жизни это не не, не смог написать. Ничего про, например, если мы... Про про графовые алгоритмы, да, там, например, топологический сорт, или как правильно находить циклы в графах, или даже какие есть способы обхода в в глубину дерева, это инодор преордер и post да, я всего этого абсолютно не знал, то есть для меня это было полностью как бы неизведанная область. То есть какие-то базовые, я бы сказал, знания были, но на уровне просто какого-то понимания, без, без без, без возможности это воспроизвести своим собственным кодом.
0: Слушай, я когда начинал готовиться, я помню, что я знал, что такое деревья, я знал, как ходить в ширину, в глубину, вот. Но я знал только, что хешмапа быстрая, но почему она быстрая, как она внутри работает, я так, ну какая-то магия, не иначе. А, стыдно, конечно. А ну молодец. Хорошо, мы поняли, ты не олимпиадник. Нет. Как у тебя получилось, вот, ты упоминал, что 5 месяцев, то есть mm-hmm. ты, типа, до этих 5 месяцев там мало что делал, а потом просто активно взялся, или ты вообще ничего не делал, а потом начались 5 месяцев, все, засукал рукаву, а и пошел там, значит, редко это делать. Я,
1: я понял, хорошо. А... Я смотрел и я все свои задачи, которые я решал, я создал себе репозиторий на Bitbucketе, вот mm-hmm. и соответственно у меня есть история с моих еще первых задач, которые я пытался когда-то решать даже там в пятнадцатом году, то есть очень очень давно, когда-то первые задачки я еще попробовал д- довольно таки давно, но если я смотрю туда, то я вижу там получается, скажем, пятнадцатый год три какие-то задачки решено, потом пропуск в три года, потом там восемнадцатый год, да, восемнадцатый год после твоей статьи я думаю, о, класс, надо тут поднажать, там есть тоже пара около десяти задач каких-то легких решено, вот и потом еще у меня было одно собеседование в Украине в Grammarly. Вот я тоже узнал, что они спрашивают задачки, и собеседование было в декабре, и вот там перед этим собеседованием я тоже там 2-3 дня попрактиковался какие-то задачи порешать, но на самом деле вот это, это все, все, что было до, того, до старта в апреле.
0: Слушай, то есть у тебя средняя продуктивность была там три задачи в год? Да. Понятно Хорошо, и вот начались эти Начался Забег В 5 месяцев Как ты построил У тебя график был какой-то там, расписание там Вечером сажусь Блин, наливаю себе Чаю Если динамик программе То вискаря
1: Да, там Без вискаря сложно разобраться.
0: Да, без вискаря очень сложно разобраться. Как у тебя вообще вот это было налажено?
1: Окей. Какого-то конкретного расписания у меня не было. То есть у меня была четкая одна цель. Я хочу попасть в компанию, я хочу быть максимально готовым к собеседованию. И просто движимый этой целью каждый день после работы... Во-первых, убралось время на комьют, время на когда тебе нужно добраться с работы, вернуться с работы из-за карантина. То есть немножко времени освободилось. Во-вторых, как бы, потому что в Украине был локдаун, то есть мы там немножко переживали с женой, боялись выходить. То есть ты сидишь дома. Что можно дома делать? Можно там смотреть сериальчик, можно еще что-то, а можно как бы и позаниматься задачами. И, по большому счету, выходило так, что с понедельника по пятницу я практически каждый день... ну, Наверняка были моменты, дни, когда я пропускал из-за каких-то, возможно, плохого самочувствия или просто нежелания. Я я считаю, что это нормально. Но, в целом, постоянно, каждый вечер я садился, и это было по-разному. Но я бы сказал, что это редко, когда бывало меньше, чем два часа. И то, как я начинал, то есть я я начал еще до того, как я узнал про эту группу в Телеграме, которую ты основал, и огромное спасибо за нее сейчас расскажу. И я просто начал решать какие-то задачи в хаотичном порядке. И когда я попадал в тот момент на какой-то медиум, который сейчас решается, я понимаю, довольно-таки легко, я просто зависал на, не знаю, на час, на два, на три, я безумно злился. На то, что я не могу понять. Я злился на то, что когда я открываю решение, я читаю решение, когда люди уже объясняют, и я не могу понять решение. То есть, вот. Да!
0: (с...) Вот это, да! Это. Леша, как я тебя понимаю? Я помню эти моменты, когда ты открываешь решение. Там я помню, как я писал задачку, она вышла у меня где-то 120 строчек. Решение было вообще неправильным а потом я открываю его решение, а там чувак его решает в 5 строк, mm-hmm. а следующее китайское дарование под ним говорит, а что ты, значит, строчки так неэкономно используешь? Я могу это сделать в три".
1: Да, и вот это, если честно, очень сильно сбивает и очень сильно мешает прогрессу. И потом, когда, и, я, я не помню, и по-моему, была какая-то статья на Доу, на нашем украинском ресурсе, которая как раз указывала ссылкой на вот этот чат, то есть я его реально нашел по какой-то случайности. Но ну, я понял, что эта ссылка привела, по-моему, около тысячи новых людей э, с Доу, потому что, когда я приходил, было намного-намного меньше людей, и я первым делом обратился в бортовые заметки, которые при, при закрепленных сообщениях у нас. И то, что я там нашел, мне на самом деле очень сильно помогло. Я нашел там вот этот список задач, Uh-huh. по сложности, которые uh-huh. там есть целая статья на литкоде, где uh, парень описывает, как он подходил к методике, то есть он смотрел там на acceptance ratio, uh, насколько эта задача легко, легкая и так далее и тому подобное, потому что uh, легкая задача иногда может быть как медиум, а медиум иногда может быть как легкая, то есть вот он, он подошел к, к этому, и я просто взял себе этот список, отсортировал его себе по по возрастанию, по сложности, по, yeah. по, по, по вот этим банам, и начал просто подряд решать оттуда задачи. Вот. Чтобы как-то себе немножко разнообразить э, жизнь, я еще заскрепил лид-код. А, я, я купил премиум, и я, 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 я решил, что в, в этом документе не было frequency, как часто эта задача попадается на собеседование. Я решил, я скачаю эти данные с литкода кода закинув свой excelчик чтобы еще видеть, насколько эта задача там реально часто попадается и, может быть, какие-то задачи пропускать. Вот. И, соответственно, так я прорешал порядка 100 задач Uh, то есть я действительно думал, что это единственный путь, которому надо следовать, и надо идти именно по порядку, не пропускать. Но после, после какого-то момента, я думаю, после, наверное, как раз вот сайта какой-то был для меня майлстон, я обратился с вопросом как раз в группу и решил спросить у, у других ребят совета, как они чувствуют, что они думают uh, по этому поводу, стоит ли дальше uh, колбасить эти Easy. Но на самом деле я уже чувствовал, что мне особо какой-то пользу эти задачи. Росы. Да, да, они, они просто перестали мне приносить какую-то пользу. Вот и соответственно с того момента я начал двигаться уже более. Я просто заходил как бы в список всех задач а, на лид-коде, сортировал их по популярности. Ну, с премиумом это можно делать и шел по популярности и пытался решать эти задачи. Очень важно, кстати. То, что я определил: если у задачи больше дизлайков, чем лайков, ее, наверное, когда начинаешь решать точно не стоит. Потому что там какая-то есть подлянка. Это либо условие какое-то <coughs> не, не очень ясное, либо какие-то э Кейсы не очень хорошо прописаны и не очень понятны из условия задачи. И это бывает очень разочаровывающе, когда ты написал решение, ты протестировал его вручную много-много раз. Ты понимаешь, что все вроде бы должно быть хорошо, да, а потом запускаешь, собитишь свое решение, а оно падает из-за того, что ты какой-то кейс один не покрыл, который не ясно выходит из задания. Вот. То есть на, начал продвигаться в, в, в таком вот варианте. Смотрел более популярные задачи, смотрел тех задачи, которые люди ставили лайки. То есть я понимал, что задача mm-hmm. хорошо спроектирована, хорошо поставлено условия задачи, и, и что она, скорее всего, будет полезна. То есть, например, как есть, есть техника да, там раскрашивания графа. И я помню одну такую задачу про судей. Она была для меня безумно сложной, я попытался ее решить в лоб. Я я не знал, что можно графы красить, и что есть там двухцветные графы, и так далее, и тому подобное. абсолютно об этом ничего не знал. Но на такие задачи стоит обращать
0: внимание. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, как у тебя было со сменой тем? Ты сначала концентрировался на одной теме, или ты вообще не имеет значения просто идешь там по порядку по сложности а тема какая попадется такая попадется
1: я пробовал по-разному я пробовал и решать задачи внутри одной темы и решать задачи как бы смешано и то что не работало для меня мне не получалось решать в одной теме почему потому что когда ты решил какую-то предыдущую задачу да то Я я чувствовал, что я начинаю немножко как бы читить, плохо читать условия задачи и пытаться применить то, что я применил в предыдущем подходе на этой же задаче. То есть для меня это было больше как наоборот какой-то такой небольшой даунсайд, и поэтому я больше старался перемешивать в таком варианте.
0: Слушай, а как у тебя проходила подготовка к behavioral и к дизайну?
1: Окей, хорошо. Тут, наверное, стоит сделать такой шаг назад немножко. В общем, я готовлюсь, никого не трогают, и мне приходит письмо от рекрутера в Амазон, от Амазона, говорит, у нас онлайн-харинг-ивент, хочешь поучаствовать? Я думал-думал и говорю, хочу. И он без э, никакого предупреждения присылает мне сразу ссылочку на этот онлайн-асмент от Амазона. Я говорит: у тебя 7 дней, чтобы ты их закончил.
0: Какие молодцы!
1: Да, эти 7 дней были действительно очень сложные. То есть, я тогда даже не знала о том, что есть вот этот список на лит с задачами, которые там часто попадаются. Я о нем узнал буквально там за два часа до собеседования я так быстро про смотрел эти задачи плюс-минус. Вот, но, и да, да, мне попались действительно те задачи, которые были в этом списке, но я честно их решал сам. То есть я не, не списывал и старался, это как бы, ну, чтобы это был мой код, потому что я читал разные истории, что там вплоть до того, что трекается, когда у тебя происходит switch на какое-то другое окно и так далее и тому подобное. То есть не хотел сам себя компрометировать. Параллельно с этим появилась в чате история о том, как парень вызвал фубар челлендж от Гугла. Когда ты там, например, ищешь какое-то слово, какое-то словосочетание, есть вероятность, что у тебя выскочит плашка в Google поиске, что хочешь попробовать челлендж. Я так 8-10 раз попробовал, и мне эта плашка выскочила, и я думаю, о, круто. И там писали, что после третьего уровня а тебе напишут рекрутер из угла, и, и дальше ты будешь, соответственно, проходить. Ну, и я параллельно начал еще проходить те задачи. Те задачи были безумно интересные. Они, конечно, были на порядок сложнее, потому что там были... Нужно... Много было бэкграунда, который не относится к программированию. Например, там, инвертирование матриц. Да? Э, матриц. То есть ты, ты такого не помнишь, и, понятно, это надо гуглить. Или я, например, вообще не знал, было про... Цепи Маркова какие-то конечные конечные состояния цепи Маркова то есть это было очень интересно это меня реально затягивало я там прям ночами не спал <coughs>, когда решал эти задачи вот и соответственно таким образом после третьего уровня со мной действительно связался рекрутер из Урала и это сработало и дополнительно в этот момент примерно я зааплайился на на Facebook через сайт и просто отправил свое резюме, и со мной тоже связались. То есть, вот таким образом получилось три компании. И до момента, когда был тех скрининг во всех компаниях, да, по большому счету, первым сайтом у меня был Amazon, вторым виртуальным ансайтом у меня был Facebook, и третьим был Google. Я потом mm-hmm. почитал в комментариях, что люди советовали наоборот, потому что Google больше всех отвечает, а Amazon Амазон обычно очень быстро и очень пушит тебя, чтобы ты принял их хофер как можно скорее. Вот. Но у меня вышло наоборот. И до того момента я, в принципе, как особо... Я, я знал, что нужно покрыть еще две темы. Behavioral и System Design. Uh-huh. Вот. Но, но я даже не представлял, что, как я к ним буду готовиться. И мне тут, на самом деле, очень сильно помогло несколько вещей по behavioral. Я был, Amazon предоставляет такой сервис, когда ты можешь подключиться на видеозвонок какой-то, и там они рассказывают, как этот процесс вообще virtual сайта будет проходить. И там они рассказывали про leadership principles и так далее, и тому подобное. И то, что рекрутер посоветовал там, он посоветовал пойти в обратную сторону. Он, он посоветовал сесть, э, написать все ситуации, которые были сложные на работе или которыми ты гордишься, или когда ты там зафейлился, и так далее, и тому подобное. И потом, когда ты уже проработал эти ситуации, попытаться их намапить на определенные leadership principles. Вот. И мне это очень-очень помогло. То есть я реально проработал эти ситуации, я их не записывал. Я, я, я знаю про методику STAR, точнее, узнал о ней в этот момент. Я старался отвечать по методике Start, и такой вот очень важный момент, например, для Amazon, который я понял только, к сожалению, после третьего собеседования там в серии моих виртуальных сайтов, это то, что они безумно концентрируются на числах. То есть uh-huh. я говорю, что я вот там сделал такую-то такую-то фичу, и она помогла улучшить. Они спрашивают. А почему ты ее начал делать? Как ты принял решение? То есть они хотят увидеть метрику, там, сколько времени это занимало у команды, на процентов это улучшилось в будущем, как это помогло бизнесу. То есть реально результат ориенты такой вот подход я, я почувствовал. И на последнем интервью, когда я это уже понял, я там вовсю вставлял цифры, и последнее как раз интервью, насколько я понял, это был бар-рейзер, Барейзер это такой человек в Амазоне, который обычно не относится к команде, да, и отвечает за то, чтобы на новый кандидат, которого нанимают, он был хотя бы лучше, чем 50% существующих кандидатов. То есть таким образом повышал среднюю планку кандидатов текущего уровня. Вот там, конечно, у меня лучше всего это получилось. По поводу систем дизайна, как, как готовился к систем дизайну? Последние пять лет, когда я пришел, у нас получилось так в компании, в команде в моей, что было очень много свободы, но и соответственно очень много ответственности в плане принятия решений, в плане построения систем. И соответственно очень много шишек и очень много ответов на разные вопросы я смог получить непосредственно из своего рабочего опыта потому что мы работали с распределенными системами, это были системы и для сбора данных и, и для презентации данных, то есть очень много чего я закрыл оттуда, и тогда же я, основной стек это был Hadoop, да, и тогда же я, например, поработал с HBase, а принципы, например, партицирования или построения правильного ключа для распределенных кэшей или же для шардированного MySQL и так далее и тому подобное, они реально очень похожи. И за счет счет того, что я похрустился глубоко в те темы, с которыми я сталкивался, это мне очень сильно помогло. Параллельно с этим я еще всем советую... Это на YouTube есть System Design Interview канал. Там парень, он, к сожалению, перестал выкладывать видео, но те видео, которые у него есть, это просто супер. Это реально диамант, который, возможно, сложно найти, но и который, опять же, я нашел благодаря документу сообщества. Очень много полезных полезной информации было оттуда. А вот и я, я решил еще дополнительно потренироваться и я зашел я на GameLaw есть такой сайт, на котором ты можешь сделать мок-интервью. Я, я решил просто сделать мок интервью с инженером из Амазона. И э, я таким образом немножко убил двух зайцев, потому что, во-первых, я, э, это, несмотря что это было моковое систем дизайн интервью, но за счет того, что это был инженер из Амазона, и э, она понимала, что я тоже иду в Амазон, мы проговорили и behavioral, немножко, которым я был не совсем готов, вот, и систем дизайн. То есть я получил много интересного опыта э, непосредственно на, на вот этой платформе. Это, к сожалению, не дешево, да, то есть мне вышло это 180 долларов за за одну сессию. Стоило того? Для меня, да, для меня, безусловно, потому что я, во-первых, увидел, получил инсайт, как это проходит, потому что пока есть в сообществе систем дизайн интервью нету, я не знаю, что, если честно, я не знаю, что бы я делал без моковых кодовых интервью, это просто огромный-огромный драйвер успеха, я считаю. И если вы думаете или боитесь, а я мало прорешал, а я там еще не готов, эти мысли все в сторону, все записывайтесь на Моки, это супер помогает. И все равно мой первый фон-скрин, он был, я очень сильно тупил там, несмотря на то, что до этого я, наверное, прошел около 20-30 Моков. Вот. Моки 100% надо. И вот этот Моковый SDI и Моковый Behavioral очень сильно помогли. Я реально понимал, чего чего мне ожидать. И я понимал на основании развернутого фидбэка инженера из Амазона, на чем мне стоит э, сконцентрировать внимание. И там у нее тоже было это замечание, что больше цифр, больше чего-то, что можно померить и сказать. Но тогда я это как-то пропустил э, между строк.
0: Так что, ребята, смотрите. Моки мы делаем не просто так. Возможно, это моки не того качества, которое вы получите, когда вы делаете мок с инженерами из Amazon, Google и так далее. Да, это правда. Но одним моком вы не можете натренироваться до того момента, чтобы вы готовы были проходить интервью. Нужно много. Много, да. в моем понимании, это от 20. Я проходил до того, как у меня первый онсайт был, я прошел моком Штук под 30, наверное. Я сейчас уже не помню.
1: Да, это, это очень сильно помогает в том плане, что это раскрепощает тебя, это понимает... Это, во-первых, какой минус литкода Это то, что когда ты читаешь задачу, ты... Ты, ты хочешь спросить вопросы, а может быть там пустой input, а может быть нул input или еще что-то, какие-то вопросы, которые могут помочь тебе решить задачу, да, или применить то или иное решение, ты этого не можешь сделать. Когда ты на молках общаешься с человеком, это самая важная часть, которую ты тренируешь, в том, в том числе, во-первых, это под стрессом, во-вторых, ты спрашиваешь вопросы. То есть ты научишься понимать, ага, а вот это, а вот это. А если такой input, какой должен быть output и так далее и тому подобное. И, конечно же, ты пишешь код под давлением, ограниченный по времени. Литкод это, конечно, хорошо, но без реальной практики взаимодействия с оппонентом или с интервьюером на этом, мне кажется, далеко не выйдешь.
0: Я полностью согласен. Тут такая штука, что лид-код — это игра в одни ворота. То есть у нас есть платформа с одной стороны, мы с другой стороны, и она нам дает фидбэк в виде того, что наши тесты не проходят. Но реальное интервью — это игра двух людей. То есть это всегда взаимодействие с интервьюером. Его нужно как-то понимать. Его нужно учиться понимать под стрессом. Ему нужно учиться задавать вопросы, правильные вопросы интерпретировать эти вопросы, что-то с ними делать, при этом уложиться в свои 30-40 минут времени. И это все, это навык. У меня был такой случай, когда я прошел, порешал кучу-кучу литкода кода я даже начал проходить какие-то моки, и я думал сразу подаваться в Google. Потом я говорил со своим другом, и он мне так прямо говорит, «Сереж, так ты ж не пройдешь». Я говорю, как не пройду? Я ж тут литкода нарешал уже. Просто вагон, маленькая тележка. Говорит, ты не пройдешь, потому что у тебя опыта нет. Опыта реального прохождения интервью, прохождения он-сайтов. Подайся в компании поменьше. Попробуй. Потому что это все опыт. Каждая компания это чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть опыта.
1: Да. Ну вот как-то так. Согласен с этим полностью. Возможно, мой, мой результат немножко это э, опровергает. Да? То есть, э, у меня был опыт в Граммарли, и там тоже это был онсайт. Я, кстати, был очень удивлен, что меня пригласили в Киев на онсайт. Это было четыре часа. Это было, конечно, не постоянный лид-код, но это, было, да, это была система с дизайном, но простеньким, без концентрации на API, без концентрации на back envelope calculations, без вот этого всего. Ну, к- какие-то такие вопросы. И это был кодинг, то есть как каждый, каждый час, каждая, каждая ваша минута времени, потраченная на вот эти на преодоление каких-то трудностей, это Точно стоит того. Это, я, я это чувствую на себе.
0: Леш, а скажи, чем же закончилась история с тремя компаниями? Amazon, Facebook, Google. Как, как проходила и чем закончилась?
1: Хорошо. Все проходило, получается, дов, довольно-таки гладко. Я слышал очень много, смотрел в чате очень много разных историй по поводу того, что рекрутеры пропадают, рекрутеры не отвечают. Я, к счастью, с таким не столкнулся. То есть все рекрутеры очень профессиональные. Единственное, что с точки зрения, возможно, какой-то эмпатии, более холодными были рекрутеры из Амазона. Вот. И с Амазоном вышла следующая ситуация. То есть через неделю после онсайта мне пишет лид-рекрутер по Северной Америке. Говорит, давай созвонимся. Я говорю, хорошо, запланировали звонок. Он говорит, во-первых, поздравляю, все хорошо, ты хорошо прошел, и мы бы тебя взяли, если бы не корона-кризис. И вообще, <musheles> да, и вообще твоего интервью быть не должно было, потому что сейчас а, я видел, кстати, несколько историй в чате, а, что кому-то там делают визу уже по 6 месяцев, и Amazon в связи с этим приостановил. А, все хайринги из... вне Канады. То есть, приехать туда из Украины, откуда я, получается, на данный момент было невозможно. Но они мне сказали, что результаты твоего собеседования действуют полгода, и в декабре у нас будет больше видимости, как мы этот процесс будем продолжать. Поэтому давай подождем декабря, и в декабре с тобой сконтактируем, и продолжим, например, там общение. Вот. И в Amazon я прошел на уровень SDE2, то есть это middle. Потом было два два интервью. Первое в Facebook, второе было в Google. Чем эти два интервью отличались? Во-первых, я почувствовал, что Google больше был сосредоточен на глубине... И, возможно, не настолько на решении задач, а сколько, в принципе, как ты мыслишь, как ты думаешь, как ты приходишь к своему решению. И это, еще раз, один из плюсов МОКов, ты учишься думать вслух, и это очень важно для рекрутера. Ой, не извините, не для рекрутера, а для интервьюера, потому что он понимает, куда ты идешь, и он может тебя направить. Большим вообще для меня таким шоком стало то, что когда я пришел на интервью, я думал, их цель — это меня завалить. Я думал, что они хотят завалить, и чтобы я не прошел. Но на самом деле все ребята из Амазона, Фейсбука и Гугла, они были супер приветливые, они помогали, когда у меня случались какие-то затупы. То есть это реально была очень интересная дискуссия, я очень много чего очень много интересного опыта в этом плане получил. Вот. И потом прошел, соответственно, собеседование в Facebook, в Google. В Facebook написали, что мы очень рады, ты хорошо все прошел, вот мы тебе предлагаем такой-то офер в Лондон. И ждал ответа от Google. Со временем и Google тоже сказал, что ты тоже хорошо прошел. Я, если честно, очень боялся радоваться преждевременно. Иногда мне казалось, что у меня были такие, знаешь, Сереж, флешбеки, когда ты прошел задачу, или там какой-то behavioral question ответил, или system дизайн или какое-то свое решение, а потом идешь, просто по улице гуляешь, у тебя этот код встает перед глазами, и ты думаешь, блин, а поставил ли я там if, а сделал ли я там то.
0: Я знаю, я знаю.
1: Или когда в Facebook я разнервничался, заканчивалось время, получается, на system design. Он говорит, а как мы можем это оптимизировать? Я говорю, о, так давай добавим кэш. И тогда это поможет. Он говорит, хорошо, а давай посчитаем, сколько нам нужно кэша. И я начал все цифры одни на... друг на друга перемножать и так далее. И вышло, что мне на- надо там что-то порядка 2000 серверов с какими-то 100 терабайтами памяти. Я говорю... Ну, как-то много. Он говорит, а, может мы будем инвалидировать кэш, А я совсем, у меня просто вылетело из головы вот это правило 80-20, да, то есть, что на самом деле достаточно кэшировать 20% данных для того, чтобы обслуживать 80% запросов, ну, примерно, понятно. То есть, и такие вот флешбеки, и и время. Самое сложное, наверное, в последних собеседованиях для меня было, это, конечно же, ожидание. Сначала ожидание самого собеседования, когда ты тебя просто трусит перед этими собеседованиями. Ты реально очень сильно волнуешься. Я не мог найти себе место дома. Ходил постоянно по комнате. э, Но с первым собеседованием это все проходит. Ты просто уже включаешься, и все становится хорошо. И потом, конечно же тягость, ожидания, этих результатов. прошел ты не прошел, прокручивание в голове своих решений, как ты ответил. а вот здесь можно было лучше, а вот здесь можно было еще лучше. ну вот такие такие вещи. и на данном этапе какая ситуация? то есть у меня есть два оффера на руках, я еще никакой из них окончательно не принял и по своему опыту, то есть, это очень помогает в обсуждении условий. То есть когда ты, да, несмотря на то, что локации разные, то есть первая локация это Лондон, а вторая локация это Цюрих, это безумно помогает в получении более хороших условий. То есть, ты...
0: Леш, mm-hmm. я правильно понимаю, что смотри, у тебя на самом деле э, ты прошел все три компании? Да. То есть только Amazon отложил тебе выкат офер до того момента, когда они все поймут, а Google и Facebook все готовы, тебе офер выписывать. Да,
1: да. Угу. Так, так, так и есть. И я, соответственно, сразу же с Амазоном сконтактировал. Почему? Потому что в Амазоне был уровень на один ниже, чем то, что я прошел в Google и Facebook. То есть и в Google и в Facebook я прошел на E5 и, и L5, то есть на senior level. И я просто подумал, что нету смысла э, идти на МедлА и Канада. Да, есть безумно огромное количество плюсов у Канады. Э, это и быстрый путь к гражданству, и прекрасная природа. Но все-таки это довольно-таки далеко. Это сложнее, э, например, для того, чтобы путешествовать, э, чтобы родители приехали или тебе домой. В случае чего вернуться. То есть. И поэтому я сразу же написал Амазону, что я получил офер от Фейсбука. На тот момент у меня был только офер от Фейсбука. Я просто не хотел... Хотел быть с ними прозрачным, откровенным и сказал, что я больше не буду рассматривать их предложения, если у них нет никаких апдейтов. Апдейтов у них не было, и мы, к сожалению, прекратили на на том моменте.
0: Понятно. А сейчас ты... Ты еще думаешь, какой офер принимать, или ты уже склоняешься к какому-то?
1: Внутри я уже принял решение, если честно, да. Я просто еще его не озвучил рекрутерам. Но в целом я, я, я поеду в Google и поеду в Цюрих, потому что когда будет выходить этот подкаст, это решение уже будет принято. Да. И много, очень много раз это в голове прокручивал. С одной стороны есть английский язык, с другой стороны немецкий. Потом, когда смотришь на жилье, я очень долго исследовал рынок аренды в Лондоне. Просто какие-то космические цены. Несмотря на то, что Тюри считается более дорогим городом, там жилье дешевле. И плюс горы. Я очень люблю горы, я очень люблю уходить в горы и ездить на лыжах. И, к сожалению, в моей текущей локации ближайшие горы от меня в тысячи километров. И очень хотелось... Поэтому плюс проект, плюс компенсационный пакет и разные такие вещи, поэтому я принял решение идти в Google.
0: Слушай, ну я тебя поздравляю. Спасибо. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся в Цюрихе. Лично. У нас еще буквально пару минут, и мы будем с тобой заканчивать. Ретроспективно посмотрев на вот весь твой путь, что ты можешь сказать? Вот что можно было сделать лучше, и что ты считаешь было сделано хорошо?
1: Я, я думал об этом. Я думаю, что если бы я нашел группу и этот документ сообщества на месяц раньше, это бы сэкономило мне огромную кучу времени. Вот и а, в плане подготовки, да, то есть, когда я рассказывал, когда решаешь задачи на ЛитКоде, коде очень, очень легко потерять мотивацию, то есть очень легко столкнуться с какой-то задачей, почувствовать себя тупым, даже смотря на решение, а, не суметь его понять, и просто потерять всю свою мотивацию на, на какой-то на следующий день или вообще в целом. То есть, очень важно правильно выстроить этот план. наверное, если бы я начинал еще сейчас, я бы выписал бы в себе все темы, которые я знаю, что более или менее попадаются на интервью. Потому что часто такие вещи, как, например... Задачу на топологический сорт я с ней столкнулся, наверное, спустя 4 месяца того, как я уже решал задачу на LitKod. Но к нам мне просто не попадалось.
0: Uh-huh.
1: И все. И I- I... просто важно иметь понимание о возможностях того, с чем ты можешь столкнуться. Да? И возможно, может быть, я поработаю даже над таким списком и дополню документ, в котором он будет, перечисление каких-то тем, хотя бы чтобы а, понимать, что, что, что тебя будет ждать. Вот это бы мне тоже очень сильно помогло, потому что в конечном итоге я, я помню, как я очень судорожно все вот эти задачи на разные DFS и на определение циклов очень усиленно повторял перед интервью э, с Facebook, потому что у них, э, по, по крайней мере, по версии лид задачи очень э, сильно сдвинуты в эту сторону, в сторону графов. Э, конечно же, я думаю, что тут еще есть, в, в моей истории, есть какая-то доля везения, безусловно. Э, потому что мне, например, ни разу не попались задачи на Dynamic Programming, и если бы мне попалось, я, если честно, до сих пор очень-очень так поверхностно в этой теме себя чувствую. Вот. Так, так что больше уверенности. И самое главное, если вы, например, не один, если у вас есть партнер, то, что Сережа описывал в своей статье, это очень важно всех заомбордить со своей идеей. Да, то есть я, я тоже этого не, не сразу сделал. Но когда я со своей, со своей женой это проговорил, мы поняли, для чего нам это нужно, что в конечном итоге мы работаем над этой целью вместе. Это очень огромная поддержка с точки зрения твоего партнера или там, твоих друзей. Когда он понимает, зачем, он тебя а, подбадривает, когда тебе сложно. вот, Потому что если дополнительно к сложностям изучения нового материала добавятся еще какие-то бытовые проблемы, что а, ты там время мне не уделяешь, или еще что-то, по нам бывает. Или там друзья Конечно. скажут: вот, а ты там про нас забыл, не ходишь с нами пиво пить. А, Но, ну, слава богу, корона кризис тут немножко помог. Да, так что это это очень важно.
0: Лёш, а вот последнее скажи, пожалуйста, было сложно, но так, что руки опускались и думаешь, блин, ну это просто... ну.
1: Конечно. Было такое, особенно когда вот в начале пути, знаешь, когда ты Только у подножия этой горы, у подножия всех этих знаний и на тебя наваливается огромный такой ушат информации. Тут тебе надо и разные темы по структурам данных, куча задач надо прорешать. Тут тебе есть и систем дизайн и у каждого человека свой взгляд на то, что надо говорить на систем дизайне, что не надо говорить. Тут еще и behavioral. И когда ты просто вот смотришь на вот это все, да, и, и ты такой берешь первую крупиночку из э, структур данных и алгоритмов, и у тебя ничего не получается, ты думаешь, да, зачем оно мне все надо? Очень сложно и просто ты, ты, тебе кажется иногда, что это что-то, что ты не можешь преодолеть. Но, но на самом деле это не так. И э, как говорит одна пословица, путь осилит идущий. И очень важно постоянство в работе, даже если сложно, даже если не получается. Просто эту задачу иногда стоит отложить и взять какую-то более легкую и понять, что вы очень много знаете, вы умеете решать. Вы пишете, например, быстро код или у вас там супер-пупер знания как использовать хешмапы для кэширования. И тогда вот эти такие маленькие зернышки, оно строится... И когда ты из вот этой горы uh, поднимаешься все выше и выше, то тогда смотреть вверх не не так страшно. Но в самом начале это безумно сложно. И я прекрасно понимаю uh, людей, которые у которых опускаются руки. Это действительно очень сложно, но Я знаю, что я в вас верю. И если у вас такое происходит, я я уверен, что все получится. Нужно немножко больше усилия, немножко больше терпения. За день, к сожалению, за неделю, даже за месяц, мне кажется, это невозможно осилить. Ребят,
0: я хочу, чтобы вы понимали, что вы на этом пути не одни. Очень э, сложно и периодически страшно, когда ты один э, на своей работе, у тебя есть вот такая мечта, но ты понимаешь, что вокруг тебя нет людей, которым бы ты мог ее рассказать, и они сказали, да, чувак, это офигенно. Они могут сказать, да, чувак, офигенно, ну пойдем, пойдем, попьем пивка, а это отложим. Так вот, именно для этого я создавал группу. Именно для этого мы все там для того, чтобы вы понимали, вы не одни. Вы можете прийти туда, вы можете задать вопрос. Там такие же люди, как вы. Они смотрят в том же направлении. На моках вы сможете найти себе партнера и человека, который думает так же, как и вы. Поэтому, если вы слушаете и думаете начинать или не начинать, сделайте еще один маленький шажок дорога начинается с одного шага. Она очень длинная. У кого-то она пять месяцев. Леша, молодец. Ну просто, ну просто молодец. У меня нет слов. У меня она была гораздо гораздо, гораздо длиннее. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Леша, спасибо тебе огромное, что присоединился. Вот. Ну и до встречи в Цюрихе.
1: Да, спасибо за, за эту возможность, и я полностью соглашаюсь со словами, которыми сказал Сережа. Если честно, если бы не было вот этой группы, я более чем уверен, что мой бы путь занимал точно не 5 месяцев, а скорее бы, как раз год и 5 месяцев, потому что столько шорткатов, столько полезной информации внутри. Я просто не знаю, что бы бы я делал без вот этого, без вот этой связи с сообществом каким-то, которое тоже хочет достигнуть таких же целей, как и я. Это очень воодушевляет и очень-очень сильно помогает.
0: Спасибо, Леш. Ну что, все. Всем хорошего дня. Пока. Пока.